0: La una menos cuarto. Bueno, y una partidina que igual echamos, ¿eh? ¿Eh?
1: Pero no al ajedrez, ¿eh? No al ajedrez. ¿Cómo está, Carlos La Peña Muy buenos días.
2: Pues, pues muy bien, intentando que por lo menos meter una y no tener que pasar por debajo.
1: Bueno, mira, a ver, mira, a ver. Oye, dos semanas con historias de ajedrez de modernos otros tiempos, cambiamos de deporte, vamos a dejar los 64 escaques, peones, en enroques, ¿eh? aperturas y gambitos para irnos a otro juego que ha provocado tanta... O mayor diversión, y seguro que muchas más pellas en, en colegios e institutos. Aquí vamos pirar. Pirar al cole. Nos referimos, claro, al futbolín... el futbolín que al menos como lo conocemos hoy, eh, Carlos, fue inventado por nuestro moderno, el gallego Alejandro Finisterre.
2: Sí, Alejandro Finisterre o Alejandro Finisterre, un nombre que quizás suene a la parte más rincolosa de la audiencia porque ya ha pasado otras veces por modernos de otros tiempos. Ajá. Eso sí, como personaje secundario, porque además de llenar el mundo de mesas de fútbolín, Alejandro Finisterre llenó el mundo de libros. Eh llevó a cabo una impagable labor editorial en México y se convirtió en el gran editor del exilio republicano en México, ofreciendo al público castellano parlante los libros de escritores por pues, de la talla de Max Aub, de Luisa Carnes, mm. de Juan Larrea o, por ejemplo, de León Felipe.
1: De hecho, León Felipe le convirtió, tras su muerte, en su albacea, ¿verdad?
2: Sí, sí, ya hablaremos de ello más adelante, pero vamos, así fue. Alejandro Finisterre reconoció al poeta Zamorano en Madrid en el otoño de 1936. Aunque la guerra y el exilio de cada cual los separó, volvió a juntarse a final de los años 50 en México. En 1968 el poeta murió en Ciudad de México, dejando a nuestro moderno a cargo de su herencia. Finisterre le organizó un gran homenaje internacional en 1973, algo que intentó repetir en España en 1976, cuando la obra de Don Felipe todavía estaba prohibida. Cuando tras la muerte de Franco volvió a España, gestionó la herencia de, del poeta con las instituciones zamoranas. Allí, en Zamora, en el barrio de Pinilla, pasó los últimos de sus 87 años de vida, bueno. 87 años en los que le dio tiempo pues, para unas cuantas cosas, para ser poeta, para ser coleógrafo, bailarín de claqué, empresario, pionero del secuestro aéreo Uy. y editor, entre otras cosas, de Mario Moreno Cantinflas, ¿Sí? una magna obra, no obstante que quedó eclipsada por el apabullante triunfo internacional de su invento más famoso, el baby babyfoot, el futillo, pebolín, table soccer, matraquiño, fosval o metegol, vamos, el futbolín.
0: Inventa un fútbol y inventa la brava Alexandre de Pisterra Queda, y tiene canción.
1: Estos son los Diplomáticos de Monte Alto. Cantan Hombre. uno de sus mayores éxitos, la oda a O'Footbolín, Ano 37, Guerra Civil, Alexander de Fisterra, Inventa, o son, tasca,
0: entrar,
1: regular, fue una canción muy célebre en los años ¿Sí? 90 del siglo pasado y homenaje a nuestro moderno y a su invento más celebrado. A ver, Carlos, ¿te parece si vemos cuándo, cómo y dónde nació para empezar Alejandro Finisterre? Sí,
2: vamos a empezar, además, precisamente por el final, por el dónde. Porque Bien. nuestro moderno nació en Finisterre en Coruña, de ahí como homenaje a su pueblo natal, cogió el apellido por el que se le conoce mundialmente en su partida de nacimiento figura sin embargo como Alejandro Campos Ramírez nacido el 6 de mayo de 1919 en el seno de una familia acomodada de la burguesía coruñesa, propietaria de un almacén de calzados, Casa Campos además desde 1913 su padre Manuel Campos Pedreira era el delegado de la compañía Marconi de Telegrafía Sin Hilos y el oficial técnico y radio Telegrafista principal de la estación de medio kilovatio instalada en la cumbre del promontorio de Finisterri. Allí, en el fin del mundo, Manuel conoció a Josefina Ramírez Barreiro, con la que se casó en 1917. Alejandro fue el primero de los diez vástagos del matrimonio. Aunque en 1924, cuando Alejandro tiene cinco años, la familia se instala en A Coruña, seguirán pasando los veranos en Finisterri.
1: Y con 15 años en el 34, nuestro moderno se va a Madrid a estudiar el bachillerato.
2: Sí, según él mismo cuenta en una entrevista, dice, me fui para iniciar mis estudios superiores. Al estallar el conflicto me encuentro aislado de mi familia por primera vez. No podía contar con la ayuda de mi familia, pues mis padres perdieron el negocio de calzados Casacampo de A Coruña y tuve que valerme de mis propios recursos. Así, pues según esta versión, el director de la escuela le permitió seguir su, los estudios sin pagar a cambio de corregir los trabajos de los niños de preescolar. Madre. Dormía en la calle y sí. esperaba a que abrieran las iglesias para refugiarse un poco. Compaginó los estudios con trabajos de peón de albañil y mozo en una imprenta, mientras por la noche vendía versos en el café universal.
1: Eh, espera, has dicho esa versión quiere decir que hay otra versión de los hechos.
2: Sí, vamos, hay otra, porque en un reportaje de en la web adiantegalicia.es Juan Gabriel Satia, por Datos que contradicen esta versión. Una noticia del pueblo gallego del, de junio de 1984 en la que dice que Alejandro Campos, de 15 años, ha sido denunciado por su padre por el robo de una pulsera de oro con diamantes valorada en 300 pesetas. No sabemos qué relación puede tener esto con su presencia en Madrid. Pero bueno, todavía hay otra cosa más. ¿eh? El artículo sostiene que en 1951 Casa Campos seguía en manos de la familia, por lo que es posible que la quiebra no tuviera lugar. Bueno, el caso es que fuera como fue la que Tampoco nos importa mucho. En 1934 tenemos a Alejandro en Maldiz, que además en el Café Universal conoce al poeta y famoso sablista Pedro Luis de Galvez, que le introduce en los ambientes anarquistas.
1: tiempo, Giocoso, de la sonata para Chelo, del compositor aragonés Simón Tapia Colman, nacido en Aguarón, en Zaragoza, en el año 1906, niño prodigio del violín, Tapia Colman fundó un cuarteto de cuerda, el cuarteto Colman, y fue concertino de la orquesta del Teatro Apolo. Estudió en Zaragoza, en Madrid, en París, fue discípulo de Vincent Dandy, de Hindemith, de Conrado del Campo, bueno, un figura. En tiempos de la Segunda República, Simón Tapia Colman se afilió a la CNT y a la FAI. Justamente en ambientes parecidos, Carlos, andaba nuestro moderno,
2: que en el año 36 tiene su primera experiencia. Como editor. Sí, sí, vamos, tenía 17 años recién cumplidos y gracias a que trabajaba como ayudante en una imprenta y con la colaboración de su amigo Rafael Sánchez Ortega, en junio de 1936 edita una revista que vendían por las calles y que en el título dejaban claras sus intenciones. Paso a la juventud. Apenas sacaron tres números antes de que comenzara la guerra y se acabara la revista. En el Madrid, que bien resistes, en octubre de 1936, Finisterre reconoce en el Hotel Florida a León Felipe, que ha vuelto de su primer exilio mexicano. Va a ser buenas migas con él, pero un bombazo de la aviación nazi, como decía él, hace chistas la casa en la que vive y le sepulta. Uy. Alejandro, que ya firma por entonces como Finisterre, es trasladado primero a un hospital en Valencia y luego a otro en Montserrat, en Barcelona, en la colonia Put. Y
1: ojo, porque es allí, justo en el hospital donde va a idear el futbolín.
2: El hospital es una colonia de refugiados y está lleno de chavales tullidos que, como él mismo, no pueden disfrutar del único entretenimiento que ofrece la colonia. Put, que era jugar al fútbol. Alejandro, que era un gran aficionado al tenis de mesa, pensó en que podía construir un juego de fútbol de mesa y mm. se puso a ello. Hizo el diseño que hoy conocemos del fútbolín, con suelo de cristal, barras de acero, jugadores de madera de boj y bolas de corcho. En las Navidades de 1936 compró unas barras en Barcelona y convenció a su colega, el carpintero vasco Javier Francisco Javier Altuna, que también estaba refugiado en la para que, siguiendo sus instrucciones, construyeran el primer futbolín. El invento fue un éxito y el dirigente anarquista Joan Busquet le animó a que lo patentara, cosa que hizo en enero de 1937.
1: la música de Simón Tapia Colman este es el poema sinfónico Sísifo estrenado en México en 1961 obra, decía Adolfo Salazar en el programa de su estreno de grandes merecimientos Tapia Colman fue miliciano en la guerra y tras la derrota se refugió en Francia en el año 44 llegó a México donde viviría ya hasta su muerte que, por cierto, va a ser en México también donde acabe nuestro moderno, pero cuidado que todavía le queda. ¿Consiguió, por cierto, Carlos, que se fabricara su invento el futbolín?
2: Bueno, no era el mejor momento porque los materiales se necesitaban más para armas que para ya. juegos, ¿no? lamentablemente. Así, pero bueno, cuando acabe la guerra se fabricará con sus planos, pero no a través de su, patiente, de su patente, que, por cierto, no es la única que hace en la Colonia Putz, porque antes había inventado un pasapáginas mecánico para las partituras de piano Olé. que se accionaba con el pie. Y esto lo hizo con el objeto de ligarse a Nuria, una pianista guapísima de la que se había enamorado en el hospital. El futbolín, además, pues comienza a construirse en Francia, donde llega a través de un militante del POUM, amigo suyo, que se llamaba Magin Montaner, que huye de la represión estalinista. Cuando Finisterre llega refugiado a Francia, en 1967 a finales, lleva las patentes y dos obras de teatro como único equipaje junto con una lata de sardinas. Pero con la lluvia, no la lata de sardinas, pero sí todo lo demás, se convierte en un pasta de papel mojado. Ah,
1: vaya. Bueno, se acaba la guerra y vuelve a España a y ahí lo obligan a hacer la mili.
2: Sí, vamos, Mientras, además mientras una empresa de Valencia empieza a forrarse con su invento Uy. sin que él que no olvidemos que es un rojo pueda no reclamar no. nada eh, pues empieza a trabajar como bailarín de claqué y trabaja en la compañía de Celia Gámez mm. pasa cuatro años en la mili en Melilla que aprovecha además pues para aprender árabe tras la mili ejerce de crítico de arte y conferenciante hasta que tiene que volver a exiliarse por despedirse en catalán de una conferencia bueno estará un tiempo en Francia y en Italia en donde puede acabar pues filosofía y letras y artes gráficas también colaboró con la en la radiodifusión francesa y en la revista bilingüe Les y eh, de crítico teatral y de ballet e incluso hizo un ballet con Tamara Turanova, bailarina del gran ballet de Monte Carlo. Eh, se llamaba Del Amor y la Muerte y se estrenó con éxito en 1949 en el Teatro Campos Elíseos y en el Coven Garden de Londres. En 1948 litigando con los fabricantes franceses de fútbolín y del pasapartituras consigue algo de dinero bueno. para marchar a Ecuador, donde va a fundar la revista de poesía Ecuador Cero Grados Cero Minutos Cero Segundos
1: aunque no debéis sentiros mal por no conocerla Esta puede que sea la obra más famosa de Simón Tapia Coleman Núcleos en la que encontró su lenguaje Núcleos en realidad un uso del total cromático O sea, todos los tecles del piano para entendernos Tavia Colmán rehusó volver a España tras la muerte de Franco México era su casa allí había triunfado como músico y pedagogo y allí murió en 1993 y mientras tanto Finisterre pasaba Carlos unos años en Ecuador
2: sí. Y de allí se marcha a Guatemala, donde va a fabricar futbolines, cajas de música y otros juguetes, y gana con el comercio de la madera todo el dinero que pierde editando versos. Sí. Es un empresario de, de éxito y además pues hace amigo del Che Guevara, al que siempre sí. le gana el futbolín dice él, en el centro republicano. Sí. Todo va de perlas en Guatemala hasta que en 1954 el coronel Carlos Castillo Armas da un golpe de estado promovido por Estados Unidos y empieza, pues para mejorar sus relaciones con Franco, a perseguir a los exiliados republicanos. Arrebata a la empresa Finisterre y en 1956 le secuestra con intención de extraditarle a España. Uy. En el avión nuestro moderno se encierra en el baño y, como si fuera Buddy Allen en, en toma el dinero y corre, se fabrica una pistola con una pastilla de jabón. Bueno. Se identifica como refugiado español y con la pistola de pega y la complicidad de los pasajeros, secuestra el avión que en vez de llevarle a la España franquista, le va a llevar a Panamá.
1: Madre, bueno. Eh, tras hacerse pionero del secuestro aéreo, Finisterre se instala en México y ahí ya va a vivir el el resto de su exilio, ¿no?
2: Sí, allí llega en 1956, donde va a fundar la editorial Finisterre, con la que va a editar a exiliados españoles, pues como Al Loro, León Felipe, Francisco Ayala, Max Sau, Emilio Prados, Luisa Carnés, María Teresa León, y bueno, ¿no? también autores latinoamericanos, pues como el gran Cantín Flash, como a Rafael Solana, Ernesto Cardenal, Grisela Álvarez, Octavio Paz o Paco Ignacio Taibo, uh -huh. entre un montón más. Uh -huh. Tras la muerte de Franco, en diciembre de 1975, volvió a España y fue detenido por haber editado la nueva antología de León Felipe. como le alcanzaba el indulto concedido por la muerte del dictador, fue puesto en libertad y se vuelve a México.
1: Sí, pero dos años después volvió para quedarse.
2: Sí, se casa con la soprano María Herreros y puede por fin ir a las reuniones de la Real Academia Gallega, de la lengua en la que había entrado en 1967 a petición de mi admiradísimo Álvaro Conqueiro. ¡Hombre! Vivió primero en Aranda de Duero y luego en Zamora, donde negoció con el ayuntamiento el destino del legado del León Felipe. El 9 de febrero de 2007, con 87 años de edad, falleció en Zamora. Poco después, el ayuntamiento de Finisterre le concedió, a título póstumo, el título de hijo predilecto. En Portugal le compusieron, en su honor, un concierto para bombos y fútbolín que no he conseguido encontrar la lástima, de... lástima. Y su nombre pues da título pues, a varios campeonatos internacionales de futbolín.
1: Pues tienes deberes, ¿eh? Encontrar la obra esa portuguesa para bombos y, y futbolín, qué bárbaro. ¿Eh? En honor a Alejandro Finisterre, nuestro moderno de otros tiempos, bueno, de todos los tiempos, o de todos los tiempos muertos, digo por uh... aquello del futbolín, aquí en la radio mía. ¡Carola Peña! Abrazo fuerte, hasta el Abrazo lunes que viene. Por
2: venga, hasta la semana sí. que viene.
1: ¿Tienes un guionista a trabajar en esto? Sí, 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 sí. Y todo el mundo piensa ¡Oh! que se, se lo inventó. Qué barbaridad. Uh. Eh, Sonia Avellaneda, Jorge Alonso, Omar Caunedo, hasta mañana. Mañana, Pachi a Gonzela, ¿no? El tren de RPA llega ya, y antes las noticias. ¡Es felices. Adiós.